0: Bonjour, bienvenue sur SRTV TV, dans notre émission Bourse, les gérants de fonds viennent nous partager leurs convictions. Euh, présentés euh, et sociétés qu'ils apprécient. Euh, Aujourd'hui, c'est Emmerick Lang, Portfolio Manager chez Erasmus Gestion. Nous l'avions déjà reçu en mars. Il nous avait parlé de euh, euh, SES, ImagoTag, Montclair, Fortnox. Aujourd'hui, bah, on va découvrir trois nouvelles valeurs avec lui. Euh, Emmerick, bonjour. Bonjour. Avant de commencer, peut-être deux mots sur votre maison, pour ceux qui n'ont pas vu votre premier passage sur Investor TV. Mmh.
1: Erasmus Gestion, c'est une maison indépendante qui a été créée il y a dix ans maintenant, avec une conviction très Très forte, c'était que pour générer de l'alpha et de la valeur dans le temps, il fallait se concentrer sur euh, les marchés euh, les moins efficients, notamment les small and mid cap. Donc il y a une grosse spécialisation de, de notre maison sur cette classe d'actifs avec des investissements importants. Nous sommes six analystes gérants dédiés à cette classe d'actifs et, euh, et on a trois fonds euh, dédiés à la thématique. Donc une grosse spécialisation small and mid cap et en plus de ça, on a également euh, une une gestion privée qui se développe euh, par croissance organique et par croissance externe. Donc Développement sur sur ces deux piliers euh, très très
0: D'accord. Alors, première valeur pour aujourd'hui, donc, c'est une ESN française, c'est S2I.
1: S2I, c'est une société extrêmement intéressante parce qu'effectivement, elle est classée dans les ESN, entreprises du service numérique, mais elle a la particularité d'avoir un deuxième... Euh, une deuxième Piliers implantation, genre. un deuxième pilier mm -hmm. euh, sur, euh, sur la, la R&D externalisée comme, comme Alten. Et euh, pour vous montrer, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'avis, pour vous montrer à quel point c'est une société de, euh, de qualité, euh, M. Euh, Azoulay, le, le président d'Alten, a dit qu'il considérait S2I euh, comme son, son, son plus euh, solide concurrent. Donc ça montre à quel point c'est une société reconnue euh, dans le domaine. Donc ce qui est intéressant également, le deuxième point qui est intéressant pour S2I, c'est que c'est une société qui a pris très tôt euh, le virage de l'international internationalisation et notamment euh, en, en, en Pologne, Pologne. Mmh. c'est là où ils sont extrêmement, extrêmement forts euh, ils sont leaders sur ce marché ça représente à peu près 40% de leur chiffre d'affaires et c'est un marché où il y a une croissance de 30% euh, par an et c'est loin d'être terminé parce qu'ils sont leaders je l'ai dit mais avec une part de marché d'environ 6% et ils visent 15% d'ici 5 ans. Donc ça laisse un potentiel de croissance assez important. L'autre élément qui est assez intéressant d'un point de vue marge cette fois-ci, c'est que ce pays, même s'il ne révèle pas les marges, il ne communique pas officiellement sur les marges, on comprend entre les lignes que c'est mieux margé que, que, que l'activité en France. Alors, donc il y aura un moins effet peut-être oui. Moins de concurrence, ils sont mieux positionnés. Ils sont vus comme un acteur très premium et de très grande qualité là-bas. Pricing et, power. Oui. Pricing power plus important. Et ça leur permet donc d'avoir des marges supérieures. Et donc il va y avoir un effet très sain de croissance, supérieur dans un, dans un pays où, ils sont, où les marges sont supérieures. Donc, euh, donc effet très évolutif pour le groupe. Okay.
0: Alors, côté Valo, donc, il y a, une, une, grosse, il y a une, une grosse chute qui a sans raison, je crois qu'on a un PVR de fois 6.
1: Oui, alors c'est euh, une small cap. Donc, les small cap, on le sait, ont énormément souffert cette année. C'est une small cap qui est euh, liée aux services numériques qui ont également euh, souffert de, de grosses prises de bénéfices, par inquiétude notamment sur le ralentissement cyclique en France. Euh, après, je l'ai dit, S2i a l'avantage d'avoir un, un pilier très fort en Pologne qui va l'aider à contrebalancer ça parce que la croissance là-bas reste, reste extrêmement, extrêmement solide. Donc il y a un potentiel de croissance pour le groupe d'environ 10% par an quand les concurrents sont plus entre 5 et 6% par an, et malgré ça, la société se traite avec une décote de 20%, ce qui nous paraît euh, ubuesque, okay, on n'arrive bon. pas à justifier cette décote, donc c'est pour ça qu'on est extrêmement positif sur le titre, nous sommes actionnaires, et, euh, et on voit un potentiel de rattrapage assez intéressant sur, okay. sur S2I.
0: S2I2. Deuxième valeur, un Italien qui opère dans les connecteurs électriques, c'est Cembrey
1: j'aimerais société euh, italienne très peu connue euh, en France, très peu oui. connue même en Europe hein, parce que c'est c'est pas une société qui communique énormément mais c'est exactement le genre de société côté à Milan adore. Hein, côté à Milan oui. euh, mais on adore cette société parce que euh, parce que société familiale de très grande euh, qualité euh, exposée à des facteurs euh, structurellement croissants qui sont euh, qui est notamment l'électrification et l'électrification euh, au sens euh, large parce que c'est une société qui est spécialisée vous l'avez dit dans les connecteurs électriques les connecteurs électriques qu'est-ce que c'est c'est ce qui permet de connecter différents fils électriques pour alimenter derrière euh, les, les, les appareils et euh, donc très simplement, plus il y a d'électrification plus il y a besoin de châmerer. et euh, et c'est donc une croissance extrêmement saine alors après le danger quand on entend ça c'est de se dire mais quid de la concurrence, parce que c'est des, des produits qui, à première vue, n'ont pas l'air d'être extrêmement technologiques. Et on se dit, bah, les, les, les pays low-cost, notamment, peuvent être très dangereux là-dessus. et bah, C'est là où j'aimerais a été très fort, c'est que depuis 20 ans, ils investissent dans l'automatisation de leurs usines. Donc là, aujourd'hui, euh, ils ont des usines euh, partout, euh, enfin, en Europe et aux états unis complètement automatisées, avec très enfin, peu hein, d'intervention humaine. Qui permettent de qui...
0: rivaliser avec les coûts asiatiques. Exactement, ils sont,
1: parce que l'avantage principal des coûts asiatiques, c'est la main-d'oeuvre, et là, il y a très peu de main d'œuvre qui intervient. Et l'autre élément qui il faut avoir en tête, c'est que ces connecteurs dans l'installation électrique totale, ça pèse un poids très faible. Or, ils sont essentiels au succès de l'installation électrique. Donc, les, les, les donneurs d'ordre ne euh, vont pas s'embêter à prendre le risque d'aller euh, chercher un acteur low-cost, euh, inconnu, voilà. et prendre le risque de faire échouer leur installation simplement pour faire quelques économies de bout de chandelle. Donc, c'est pour ça que Chembray, avec son histoire, c'est une, une, une société qui a plus de, de 60 ans d'existence, est euh, incontournable et c'est un des acteurs les, les mieux positionnés en Europe.
0: – Son périmètre de commercialisation
1: – Europe-États-Unis, Europe, 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 mais ils sont, ils sont extrêmement euh, reconnus pour, pour, pour la qualité de, de, de leurs produits et, euh, et surtout les investissements qu'ils qu ont fait il y a quelques années leur permettent d'avoir des niveaux de marge opérationnelle extrêmement élevés de l'ordre de 20% donc quand même pour des connecteurs 20% de marge oui. ça, montre, ça montre un peu l'avantage concurrentiel et des retours sur capital employé proche de 30% donc société extrêmement saine sur un marché qui est en croissance structurelle avec des retours sur capitaux employé très élevés. Et
0: c'est sur le gâteau une valo qui est côtés par rapport au comparable
1: c'est ça, c'est ça qui est, mais parce que lié à une liquidité peut-être plus faible et, et parce que c'est une société beaucoup moins connue, mais on se traite de, 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 autour de neuf fois le, le résultat opérationnel quand euh, tout euh, euh, père euh, industriel positionné sur cette tendance de l'électrification se traite environ deux fois plus. Donc, euh, donc ok pour une décote de liquidité, mais là il y a une exagération. Donc très clairement, on est actionnaire et très positif sur cette C'est aussi de,
0: de, de vos Alors troisième valeur donc semi-conducteur allemande Elmos Elmos
1: semiconducteurs. Alors pareil, le, le marché des, des, des semi-conducteurs a été pas mal chahuté ces derniers temps. Mais il y a quand même une chose à savoir sur Elmos, c'est que c'est spécialisé sur euh, l'automobile. Et il y a une étude indépendante qui a montré que le contenu électronique dans les voitures euh, allait, doubler entre, allait, euh, allait doubler entre 2020 et 2028. Donc il y a une croissance euh, embarquée qui est très forte, même si le, les volumes, le nombre de voitures euh, vendues ne change pas c'est ça qui est assez intéressant c'est que donc il y a un potentiel de l'ordre de 10 à 15 par an de croissance à, euh, à volume constant de, de voitures, simplement parce que les voitures sont de plus en plus intelligentes, euh, les radars de recul, les, les, les radars de vent, les, les feux qui sont de plus en plus intelligents. Indépendamment
0: de la voiture électrique, hein, même sur les voitures thermiques, Exactement. il y a, besoin de il y a cette les deux tendances. Mm -hmm. Il y a
1: effectivement les deux tendances, sur la, la voiture thermique et sur la voiture électrique qui aussi embarque plus, plus d'électronique mécaniquement. Donc, mais mais, mais, mais c'est ça qui est extrêmement intéressant pour cette société-là, c'est qu'il y a un potentiel de croissance de 10 à 15% par an, euh, sans parler de, 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 du volume de la... On sait, la l'industrie automobile extrêmement cyclique, mais ils ne seront, seront pas touchés par ça. Ils fournissent
0: euh, issusibles de constructeurs ou ils ont deux, trois constructeurs Non, hein. ils, sont,
1: ils sont très diversifiés, il n'y a pas de, de risque client. Alors, mécaniquement, c'est un marché qui est consolidé, mais il n'y a pas de risque client. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils euh, gagnent énormément de parts de marché. Euh, donc, il euh, y a eu un choix qui a été fait il euh, y a quelques années d'externaliser de, euh, la partie production. C'est aussi ça qui est important à avoir en tête. Euh, C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient toute la chaîne de valeur. Maintenant, ils sont dit la partie production, c'est... C'est lourd en, en investissement. Euh, c'est des, des retours sur capitaux employés qui sont assez faibles. Donc, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire le design en amont et le test en aval. C'est là où il y a vraiment la valeur ajoutée. Mmh. Et la partie production, on l'externalise. Et donc, l'impact euh, que ça a, c'est que c'est une croissance qui est beaucoup moins gourmande en capitaux. Et euh, ça améliore le profil de, de, de rentabilité et surtout le profil de retour sur capitaux employés de la société qui, vont passer, qui, qui va passer de 6% en 2019 à une vingtaine de euh, l'an prochain. Donc, on voit... Euh, très nettement, qu'il y a une amélioration euh, structurelle de la société qui, qui la rend ex extrêmement attractive et, euh, et ça a une valorisation. Qui oui, là est, aussi,
0: euh, je crois qu'on est à, à euros le, le résultat opérationnel, vrai. alors que les autres sont à 11.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a une décote, une décote assez importante. D'autant plus que le titre a fortement reculé ces derniers temps parce que encore une fois, small cap, euh, encore une fois lié à la, euh, au semi-conducteur, à l'automobile. Euh, donc, euh, donc, il y a eu un sell-off et, et Elmo ça a été embarqué. Mais là, on est clairement dans le dans le cadre d'une de, 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 exagération sur ce, sur cette valeur-là parce qu'ils ont publié hier euh, des chiffres encore encore remarquables et on voit qu'ils sont euh, ils sont totalement en ligne avec leur, leurs objectifs. Ils feront sûrement même un peu mieux cette année.
0: Et vous l'avez également en portefeuille.
1: Et on l'a également en portefeuille, vous pouvez bien le rappeler, et on est également très positif sur cette valeur.
0: Alors, de manière plus générale, donc, comment voyez-vous les, les prochains mois, enfin le début de l'année prochaine, puisque la, la fin de l'année est. Quasiment atteinte.
1: Alors, sur les, sur, je vais parler des small et mid-cap parce que c'est ce que je connais le mieux. On sort euh, d'une période qui euh, a été très compliquée pour la classe d'actifs. Depuis 5 euh, ans, globalement, on a une des qui représente à peu près 35 à 40 des actifs sous gestion euh, qu'on avait en gros. On reçoit 2018. pas mal de
0: présidents de société, small cap, mid-cap ici et c'est vrai qu'ils qu souffrent.
1: Sur la classe d'actifs en, en général, donc 35 à 40 c'est énorme et donc avec un effet autoréalisateur parce que ça marchait avec une liquidité plus faible, vrai. ce qui pèse sur les cours. Donc, on a une super performance très importante, plus la société est petite en capitalisation, plus elle sous-performe. Donc ça, c'est une situation qui n'est pas normale, euh, qui dure dans le temps. Mais, euh, mais euh, on a quand même l'impression que les flux semblent se stabiliser, voire légèrement s'améliorer ces dernières semaines. Donc ça nous rend plutôt positif sur la classe d'actifs, parce qu'il y a un potentiel de rattrapage de l'ordre Oui, ce qu'on appelle
0: les mouvements de balancier. Hein, et euh, Donc vous le voyez, 2024, ce, ce mouvement
1: On a l'impression, en tout cas, on voit les, 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 les premiers signes. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue euh, fondamental, il y a un potentiel de rattrapage qui est, qui, qui est de l'ordre de, de, de 30 à 40 parce que, historiquement, ça se traite avec une prime de 15 à 20 par rapport au large cap. Là, on est sur une décote euh, de 15 Donc, euh, donc euh, en fait, le calcul, il y a un potentiel assez important. Donc, ça nous rend assez positif. On a l'impression, on commence à voir les premiers signes d'amélioration ces derniers temps. Donc, euh, espérons qu'effectivement, sur le premier semestre 2024, ça soit le, euh, le, et puis 2024, en général, ça soit une année, une année small limite mid cap, parce qu'il y a un potentiel tel euh, que, que, que ça nous paraît trop important pour l'ignorer.
0: Okay. Euh, merci Éric. Donc je rappelle, hein, S2Z, Elmo, c'est Chemre. Et, euh, et j'espère que vous viendrez en quelques mois. Bah, nous vous présenter trois, trois nouvelles valeurs. Avec
1: grand plaisir. Merci.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investisseur, Investisseur TV avec bah, un nouveau gérant qui vient nous partager ses convictions.